0: Herzlich willkommen, liebe und sehr geschätzte studio und Hörer zu einer neuen Folge und im Jugendzimmer der 13-jährigen Anne-Katrin E. Stellt euch Poster der Boyband Blue in eklektischer Paarung mit Pferdebettwäsche und folgendem Soundtrack vor. Yeah. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend, diese deepen Lyrics sofort einzusaugen und zu verinnerlichen. Ich wiederhole mal ein paar Buzzwords. Ein Mädchen, das nicht alles wegwerfen will. Ein Mädchen, das einem Jungen alles, was sie hat, gegeben hat und dann fallen gelassen wird. Ein Mädchen, das ihr erstes Mal als Blutrausch, Schmerz und ersten großen Fehler besingt. Ja, als ich mir das jetzt alles fast zwei Dekaden später nochmal reingezogen habe und ich fand gerade Avril Lavigne wirklich Spitzenklasse, das ist jetzt hier kein Kunstgriff, wirklich nicht, dann komme ich nicht umhin, eigentlich gar nichts mehr sagen zu wollen, sprachlos zu sein und gleichzeitig zu rekapitulieren, was das mit meiner und vermutlich auch der Sexualmoral vieler anderen 90s- und Nuller-Girls gemacht hat. Die Interpretation dieser drei Songtexte allein, gesungen von drei als jungfräulich stilisierten Popgirls, das könnte jetzt eine ganze Folge füllen, aber sich über Dekaden alte Popsongs über Jungfräulichkeit zu echauffieren, das ist natürlich heute jetzt nicht so besonders überraschend. Natürlich wollte Surprised werden. Wir sind doch hier bei Studio Komplex. Und ich kann euch sagen, ich fand viele Erkenntnisse bei dieser kleinen Recherchereise zur Folge wirklich sehr surprising. Obwohl ich, alte, Weisheit mit Löffeln fressen wollende Feministin, ja anfangs meine Zweifel hatte, wie viel wir noch lernen können bei einer Folge, bei der es um den
1: Mythos
0: Jungfernhäutchen geht. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, der ist entzaubert. Wir wissen inzwischen, dass es das Jungfernhäutchen gar nicht gibt. Also ungefähr so wie das Monster von Loch Ness, geschmackvolle Krawatten an Alexander Gauland oder Bielefeld. So, dann habe ich unsere Volontärin Mia auf die Straße geschickt. Mit Mikro. Für Vox Populi, die Stimmen des Volkes. Die sollte sie einfangen. Das ist so eine klassische Foltermethode für junge JournalistInnen in der Ausbildung. Komm, fang doch mal die Stimmung ein. Auch wenn vielleicht niemand mit dir reden möchte, das ist meistens so. Aber Mia, schmerzerprobt, wie sie nach anderthalb Jahren Volontariat ist. Und natürlich als nicht mehr Jungfrau, siehe Songtexte von eben. Die hat mir dann Antworten präsentiert, die ich jetzt wirklich unselektiert kurz einspielen möchte. Ich betone, unselektiert. Sie hat sechs Leute gefragt. Hier sind sechs gekürzte Antworten auf die Frage zum Jungfernhäutchen. Ob es das gibt?
2: Ich glaube schon, es gibt, oder? Ich glaube schon,
1: ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das gibt es, würde ich sagen.
0: Aber ich weiß, dass es ein Mythos
3: sein soll. Ich glaube, es ist ein Phänomen habe ich das Gefühl. Also nicht alle Frauen haben es, aber
0: ich glaube die meisten. Puh, ja, unsere Gesellschaft ist verunsichert, was soll ich sagen? Aber während wir in dieser Folge, also auch hinsichtlich der Existenz oder Nicht-Existenz des Humans, dem medizinischen Begriff für Jungfernhäutchen, also anscheinend doch noch Gesprächsbedarf haben, möchte ich mich darüber hinaus gerne gewinnend bei euch einhaken und euch die These dieser Folge präsentieren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Chloe, wir Disneyland. Okay, oops, sorry. Ich war ein bisschen zu viel auf YouTube unterwegs. Also, unsere These. Es gibt nicht nur das Jungfernhäutchen nicht. Darüber hinaus würden wir sagen, Männer brauchen das Jungfernhäutchen. Und ich mache es uns jetzt nicht so einfach zu sagen, ja, weil Patriarchat und so, keine Sorge. Aber die Tatsache, dass der Mythos, das Jungfernhäutchen sei so eine Art Frischhaltefolie, die bei erster Penetration so zack zerrissen wird, dass dieser Mythos sich so hartnäckig hält. Wir glauben, das liegt daran, dass das Jungfernhäutchen noch gebraucht wird, auch heute. Und zwar, ja, jetzt hat es irgendwie doch was mit dem Patriarchat zu tun, primär von Männern. Aber wir werden dezidierter. Damit meine ich nicht nur die Patriarchen alten Stils, sondern alle, die mit den dazugehörigen Mythen sozialisiert wurden. Also denen, dass man eine Frau ganz für sich haben will, dass ihr Wert sich daran bemisst, wie unberührt sie ist, und dass man ihr da aber nicht über den Weg trauen kann und deswegen vielleicht auch irgendwas braucht, um sie zu kontrollieren. Also, eigentlich alle Männer. Mein Name ist Anne-Kathrin Eutin. Und ihr hört Studio Komplex.
4: Disclaimer. Wir reden hier von Frauen und Männern ganz binär. Natürlich alles ein soziales Konstrukt. Wegen der sozialen Zuschreibung des Mythos vernachlässigen wir die nicht-binäre Perspektive.
0: Okay, also ich habe ja eben festgestellt, dass wir noch was grundsätzlicher den Mythos Jungfernhäutchen aus dem Weg räumen sollten, bevor wir uns über unsere These unterhalten, warum er Männern nützt. Kommen wir also zu mir und ihrer Umfrage bei jungen Studierenden an der Uni Frankfurt. Das waren alles so Menschen um die 20 ungefähr. Und ich meine, immerhin waren zwei im Zweifel für den Zweifel. Aber da frage ich mich halt, okay, was, was denken Sie denn, was dieses Jungfernhäutchen dann ist und... Ja, wahrscheinlich macht es Sinn, dass ich kurz Mia reinhole. Moment.
3: Mia? Ja? Bist so aufgeheizt, dass es ein bisschen Storno, ich bin, ich bin
0: ganz und gar nicht aufgeheizt.
3: Okay, es gibt auch keinen Popschutz. Oh. Hol hole ich mir ähm, mal von drüben, weil
0: ja, okay. das muss ja nicht sein. Na gut, mal kurz Pause. Ah, so. Popschutz ist übrigens witzig, wenn wir es über das Jungfernhäutchen sprechen. <lacht> wow, war das ein sehr schlechter Joke. the best Popschutz. Okay. As yes, it is. Ah ja, okay, so, jetzt haben wir dich hier. Mhm. Mia, ähm, hast du denn die Leute auch gefragt, was das Jungfernhäutchen genau ist? Das habe ich gemacht. Und? Wie war so die Reaction? Hören wir
3: doch mal rein. Dieses Häutchen da halt bei den Frauen.
2: <lacht> ich weiß nicht. Wo genau das liegt? Irgendwo im Bereich äh, der Vagina? Das, was äh, Frauen haben, bevor die halt entjungfert werden. So.
0: Und wie war das bei dir selber eigentlich? Hast du das, hast du das gewusst in deren Alter?
3: Ich glaube tatsächlich schon, aber eher über die Arbeit vermutlich. Ähm also
0: nicht über den Sexualkundeunterricht? <lacht> <lacht> nee, darüber nicht. Ja, Biounterricht unterricht in den Nullerjahren halt. Und da die meisten unter uns vermutlich auch von dem geprägt wurden, gönnen wir uns mal Sexualkunde in der freshen 2020er-Edition. Ähm, ja, wenn es die da zu holen gäbe. Hier der Tweet einer Mutter dazu. Lana Banana Heimerum. Bei der Sechstklässlerin
3: beginnt der Sexualkundeunterricht mit einem ABC. Da bei J niemand was weiß, diktiert die Lehrerin Jungfernhäutchen. Auf Nachfrage hat sie es wohl erklärt als so eine Haut, die auch vor Bakterien schützt. What the fuck? Und dann beim ersten Mal reißt.
0: Hä? Und wir können es der Lehrerin auch nicht mal verübeln. Das haben wir von der Gynäkologin Sheila Dillis erfahren, die uns Gott sei Dank auch gleich nochmal mit den tatsächlichen anatomischen Fakten versorgt. Und eben auch ein Kind im Schulalter
5: hat. Dieses Mythos, dass da wirklich etwas durchstochen werden muss oder durchbrochen werden muss, sozusagen als Initiierungsritual, ist tatsächlich überall noch zu lesen. Also ich war völlig entsetzt, als ich in den Unterlagen meiner Tochter geguckt habe, die auf ein Gymnasium geht. Und da steht tatsächlich drin, dass die Vagina des jungen Mädchens durch das Jungfernhäuschen verschlossen ist. Ich war entsetzt.
0: Ja, sind wir wieder bei der Frischhaltefolie. Was man, sind wir mal ehrlich, rein physikalisch schon vor ziemlich genau 2022 Jahren schon hätte falsifizieren können. Denn entweder wäre die Geschichte von Jesus Geburt so verlaufen.
6: Äh,
1: äh, Maria Schatz, äh, Sind das wen? Oh. Kommt da etwa das Josef. Kind, kommt da das Kind Gottes aus dir raus?
3: Kind Gottes? Scheiß auf unbefleckte Empfängnis, nichts kommt aus mir raus!
0: Oder wir müssen realistischerweise sagen: Naja, wie firm ist das Jungfernhäutchen einer Jungfrau Maria denn so?
1: Ach, ich ich, ich komme nicht raus! Ah. Ich, hier, ist schon, hier ist schon irgendeine Folie im Weg! Mensch, Kinder, mach mal ein bisschen hin. Hier sind tausend Gäste, drei Könige. Oh, halt den Mund, Josef! Leute mit, ja, Entschuldige mal, aber ein oh. bisschen Dali.
0: Was
1: an oh, Mensch, Maria, aber, aber die Schweinerei machst du weg.
0: Vielleicht findet man ja deshalb auch keine bildlichen Darstellungen von der Geburt Jesu selbst. Denn dann wäre allen klar geworden, Jesus hat Maria entjungfert. Zieht euch das mal rein. Und für diesen Satz komme ich wahrscheinlich in die Hölle. Also, ich mach's kurz, Leute. Das Jungfernhäutchen ist Fake News since Anno Domini 0. Ein großer Mythos oder wie Twitter sagt, Jasmin liebt dich. Jasmins Sexwork-Twitter-Lexikon.
3: J Jungfernhäutchen. 404 not found.
0: Jute, jetzt ist wirklich Zeit zu klären, was dieses Jungfernhäutchen denn dann ist. Wir sind wieder Anno Domini heute bei Sheila Lis, der Gynäkologin. Tatsächlich ist es
5: wirklich nur ein kleiner Hautkranz, der auch wirklich sehr flexibel ist und der auch dehnbar ist. Also ich nehme dazu als Beispiel immer so sehr gern ein Haargummi und erkläre gerne den jungen Mädels, die zu mir kommen, die sich vielleicht fragen, wie kann ich einen Tampon einführen oder wie ist es beim ersten Mal und muss ich bluten? All diese Fragen, die wir kennen. Ich zeige ihnen einfach ein Haargummi, wie sie dieses Scrunchie hier und sagt, pass auf, das funktioniert so. Das ist alles ganz dehnbar und wenn da ein Tampon reinkommt, das dehnt sich und wenn der Tampon wieder rauskommt, ne, dann zieht sich wieder zurück.
0: Dieser Schleimhautkranz geht uns übrigens auch bei wesentlich voluminöserer Penetration als bei einem Tampon übrigens nicht flöten. Ich sitze quasi gerade indirekt drauf, auch wenn ich selbst hier keine Jungfrau Maria mehr bin. <Musik> Und deshalb sollten wir den Begriff Jungfernhäutchen auch vielleicht gar nicht mehr so nutzen. Weil das, was er beschreiben soll, mit Jungfräulichkeit ungefähr so viel zu tun hat, wie die Kirche mit einer modernen Sexualmoral. Es gibt ja tatsächlich auch einen medizinischen Begriff dafür. Hymen. Wobei es mit dem auch nicht ganz so easy ist.
2: Englisch hymen, Italienisch imene, portugiesisch imen. Das klingt erstmal anders. Nach Hymne, nach Feiern, nach einer griechischen Hochzeit. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn Hymen, auch genannt Hymenaios, ist ein alter griechischer Gott für Hochzeiten. Das gleiche Wort hieß auf griechisch allerdings auch Membran, dünne Haut. Nicht ganz klar, wer da nach wem benannt ist, aber die Vorstellung dahinter ist offenbar genau die gleiche wie beim Jungfernhäutchen. Es hat in der Hochzeitsnacht seinen großen Auftritt. Also für eine moderne Beschreibung nicht der beste Partygast. Und die Wissenschaftssprache, das unbestechliche Latein, nennt es Corona. Das weckt auch erstmal falsche Vorstellungen, heißt aber hier nur Kranz. Und vollständig heißt es Corona Vaginalis, Vaginalkranz.
0: Wir haben uns an dieses Wort Corona aber inzwischen vielleicht doch etwas zu sehr in einem anderen Kontext gewöhnt. Ich belasse es in der biologischen Beschreibung, also ab jetzt beim Vaginalkranz. Und ein Kranz, der kann nicht durchbrochen werden.
1: Hä? Und wieso bluten
0: Jungfrauen dann beim ersten Mal? Quasi ein Mythos im Mythos. Das ist nur bei 50 bis 60 Prozent der Frauen überhaupt der Fall. Wenn sich also noch irgendein Horst im Jahr 2022 damit rühmen sollte, er habe jemanden entjungfert, oder das sei ja so geil eng, dann sollte man ihm liebevoll, ähm, ehrlich gesagt eher lieblos mitteilen, die Enge, die du da spürst. Das ist ziemlich wahrscheinlich eine verkrampfte Vaginal- oder Beckenbodenmuskulatur. Und das Blut, das kommt meistens von Rissen in der zu trockenen Vaginalwand, weil du es nicht hingekriegt hast, deine Sexualpartnerin feucht und entspannt zu kriegen. Herzlichen Glückwunsch, Matratzenheld, over and out.
1: Ja, okay, sorry.
0: euch ganz ehrlich, ich habe das mit dem Mythos des blutigen Lakens bis heute nicht gewusst, dass das eigentlich vor allem ein Indikator für schlechten Sex ist. Wie bitter, oder? Aber ja, wir sind halt auch alle keine MedizinerInnen, ich will hier nachgiebig sein. Wobei, was soll ich sagen, also selbst wenn wir es wären, also MedizinerInnen, dann wäre uns per se nicht geholfen. Es wird nämlich noch ein bisschen dramatischer mit dem Mythos Jungfernhornchen. Und hier benutze ich bewusst den Begriff Jungfernhäutchen und nicht Vaginalkranz, weil es ja um den Mythos geht. Denn auch in den Sphären der Gelehrten der Medizin, also da, wo es spätestens wirklich alle wissen sollten, da scheint es noch nicht bei allen angekommen zu sein. Hierzu müssen wir einmal ein Buch aufschlagen. Und jetzt kommen ein paar Worte auf Latein. Die muss man nicht verstehen, aber die Essenz wird klar. In diesem aktuellen Medizinlehrbuch von 2020 steht tatsächlich Schwarz auf Weiß
2: 331, Aufbau des äußeren weiblichen Genitales. Der Übergang von Scheide zu Vestibulum wird durch den am dorsalen Rand befestigten, unterschiedlich ausgebildeten Hymen teilweise verschlossen. Bei dem ersten Kruitus reißt dieser ein, Defloration, und seine Reste verbleiben als Carunculae hymenales am Ostium vaginae.
0: Lasst euch diese Begrifflichkeiten mal auf der Zunge zergehen.
2: Defloration?
0: Defloration. Die Entblütung. Wortwörtlich. Sorry, ich brauche jetzt... Ich brauche hier Also, wir stellen uns da sowas vor wie die kostbare Blüte, die Frauen da so im Schritt haben. Zarte, weiche, unangetastete Blüten, von denen noch keine Biene Nektar genascht hat. Bis es halt eine die tut und die Blüte verwelkt. Geil. Gut, soviel zur Defloration und was dieses Bild gerade untenrum wie obenrum mit mir macht. Nichts Schönes kann ich euch sagen. Zurück zum Medizinstudium. Ich habe da kurzerhand noch eine Freundin angerufen, Hanna. Die studiert an der Charité in Berlin Medizin. Und ich konnte es halt einfach nicht fassen, dass sowas noch in medizinischen Lehrbüchern steht. Ja, und Hanna schickt mir in einer kurzen Arbeitspause, weil sie macht gerade tatsächlich ihre Praxis in der Gynäkologie, per WhatsApp einen Screenshot von dem digitalen Lernprogramm AMBOS. AMBOS muss man sich in diesem Kontext auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, mit AMBOS lernen jedenfalls wohl alle MedizinerInnen. Und da steht...
4: Vor der Defloration wird der Vaginalausgang vom Jungfernhäutchen, dem Hymen,
0: umrahmt. Defloration, schon wieder. Und man beachte, dass Hymen vor der Defloration. Es wird als Vorzustand beschrieben. Was nach der Defloration mit dem Hymen passiert, da ist das Online-Nachschlageprogramm schon voll progressiv im Vergleich zum Lehrbuch, indem es nämlich einfach offen lässt, was mit dem Hymen nach der Defloration passiert. Ich dachte, okay, gut, vielleicht kam das ja alles in der Vorlesung vor. Und dann rufe ich fix bei Hannah durch. Was hast du denn im Studium über das? Hymen, ja vielmehr, oder den Vaginalkranz gelernt.
7: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da gar nicht ähm, so gut dran erinnere, weil Gyn doch einen relativ kleinen äh, Anteil des Studiums nur äh, irgendwie einnimmt. Also wir hatten, glaube ich, vier Wochen Gynäkologie und die Anatomie ist auch schon relativ lange her, das ist am Anfang des Studiums und spielt dann, also die weibliche Anatomie spielt da nicht so eine große Rolle, vor allem die äußeren Geschlechtsorgane, wenn dann eher die inneren, also die Gebärmutter und die Eierstöcke, Insofern, Warum ist denn das ähm, so? weil ich ist meine Frage. <lacht> ja. Ich glaube einfach, dass halt inhaltlich, also Medizinstudium ein Grund ist, dass es einfach so viele Themen gibt, die in dieses Studium gepackt werden müssen und dann halt alles nur angeschnitten werden kann und wir uns ja erst danach wirklich spezialisieren. Ja, und vielleicht wird es auch irgendwie nicht so als so wichtig erachtet. Ich meine, wir hatten auch ein sehr alten männlichen Anatomieprofessor. Jetzt sich dafür vielleicht auch nicht so interessiert, könnte man sagen. Ja. Und auch gar nicht
0: weiter thematisiert, ob so ein Vaginalkranz dann reißt oder nicht oder was da genau abgeht weiterhin. Und mich hat das einigermaßen schockiert. Aber das ist ja total krass für dich, weil für dich in deiner Arbeit als Gynäkologin wird das doch sehr entscheidend sein, weil du wahrscheinlich sehr, sehr viele junge Mädchen vor dir sitzen haben, wirst, die genau diese Frage stellen.
7: Ja, also dann ist halt wahrscheinlich meine Aufgabe oder ist sicher so, dass ich mich selbst informiere. Und hoffentlich auch noch in meiner Facharztausbildung, die ja dann direkt nach dem Examen beginnt, dass ich da dann noch was von meinen Kolleginnen lerne. Aber ich gehe ja eher als sehr unerfahrene, unbedarfte Gynäkologin erstmal, starte ich den Beruf. Ich weiß ganz viel über Allgemeinmedizin, aber über die Gynäkologie speziell weiß ich ja erstmal leider nicht so viel. Das muss ich mir dann alles erst noch aneignen nach den sechs Jahren Studium. Richtig schön
0: einfach, aber leider auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man generell bedenkt, wie viel Aufmerksamkeit dem männlichen im Vergleich zum weiblichen Schwellkörper geschenkt wird.
8: Bis hierhin, ziemlich groß, glaube ich. Ja, sie hat die Größe eines Penis. Sie sind eigentlich gleich groß. Größe eines Penis? Ja, was wir Ja, elf Zentimeter. Was? Völlig unterschätzt. Ja. Genau, komplett unterschätzt.
0: Nein. Kleine Auflösung, um was für einen weiblichen Schwellkörper es hier geht. Das, was wir gerade gehört haben, das war ein Ausschnitt aus dem Film »Mein Name ist Klitoris«. Wir stellen also fest, selbst ein Medizinstudium schützt einen nicht vor schlechten Kenntnissen über die weibliche Anatomie oder dem Mythos Jungfernhäutchen. Im Gegenteil, er reproduziert ihn sogar. Und ich stelle mir und euch die Frage, wie wäre das wohl, wenn es das Jungfernhäutchen plötzlich gäbe, aber bei Männern? Acht Uhr. Über Nacht ist
9: Männern rund auf der Welt mysteriöserweise eine Art Frischhaltefolie über den Penis gewachsen. Medizinisch zeigen sich bisher keine weiteren Komplikationen. Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation WHO bewertete die Lage als bedrohlich. 8.10 Uhr. Die mysteriöse Folie verbreitet sich mit exponentiell ansteigendem Tempo. Die WHO nennt sie offiziell Neandrohymen, zu Deutsch Jungmannhäutchen, und ruft eine Pandemie aus. Bundeskanzler Scholz erklärt für Deutschland den Notstand. Es würde alles dafür getan, den Männern in dieser schweren Ausnahmesituation zu helfen. 8.15 Uhr. Mehrere Ärzteverbände haben die Gründung erster eigener Kliniken beschlossen, die so, Zitat, Männer medizinisch von dieser Krankheitslast befreien sollen. Erste Interessenverbände rufen zu Spenden auf. 8.17 Uhr. Die WHO schätzt, dass mittlerweile knapp ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung betroffen ist. 8.20 Uhr. BMW, Obi und Gillette starten Spendenmarathon. Diese Krise ist die wahrscheinlich größte Herausforderung unserer Zeit. Wir sind es unseren Söhnen schuldig, dass wir jetzt richtig handeln, Teilte ein Sprecher mit. 8.25 Uhr. Grundsteinlegung und Baubeginn. Der ersten Jungmann Häutchen Spezialklinik in Alsbach-Hähnlein durch Kanzler Olaf Scholz. Uhr 28. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisiert scharf, die wissenschaftliche Aufklärung hänge hinterher und fordert die Gründung eines Männerministeriums mit strengem Auslassung. Die Männerrechtsbewegung Emanzipation jetzt prangert die aktuelle Lage an. Es werde nicht genug getan, um Männern gerecht zu werden. Besonders Frauen seien nun gefragt, sich solidarisch 29. zu zeigen. Die WHO schätzt, dass zwei Drittel der Männer von der Pandemie betroffen. Sind. 31 Uhr. Die außerordentliche Ministerpräsidentenkonferenz beschließt, der Haushalt werde zu 100% in die Pandemiebekämpfung gesteckt.
0: Okay, ein bisschen überschwitzt vielleicht, aber will sagen, der männliche Blick in der Medizin ist brutal dominant. Olivia Helterlein kämpft dagegen an. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Publizistin und hat erst 2020 ein illustriertes Essay über das Jungfernhäutchen rausgebracht. Es
8: heißt, das Jung von Häutchen gibt es nicht. Ein breitbeiniges Heft. In der Medizin ähm, herrscht halt das androzentristische Weltbild. Das bedeutet, dass man vom äh, weißen cis mann ausgeht, rund um Körper und rund um Forschung. Und das ist sozusagen der normale Körper. Und alles, was davon abweicht. Bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit. Es zeigt eigentlich, wie sexistisch auch unsere Kultur agiert. Und äh, Medizin und Forschung sind ja genauso ein Teil des Patriarchats. Sie sind ja nicht davon abgeschnitten. Das bedeutet, wie jetzt Lehrpläne geschrieben wird, wofür Gelder ausgegeben werden, das alles unterliegt ja genauso dem patriarchalen Weltbild. Und diese Themen, die wurden ja auch schon vor Jahrzehnten und auch schon von MedizinerInnen oder AkteurInnen, jetzt aus der feministischen Bubble, aber auch aus der Frauengesundheitsbewegung etc., die wurden ja alle schon mal besprochen. Und es gibt ja auch schon Studien dazu. Also die Frage ist dann, warum schaffen es dann nicht diese Studien in den sogenannten Mainstream und einfach in den alltäglichen Lehrplan? Ich habe noch mehr Beispiele.
0: Herzinfarkte wurden bei Frauen lange fehldiagnostiziert, weil man dachte, sie hätten die gleichen Symptome wie Männer. Kleiner Spoiler, ist nicht der Fall. Und Arzneimittel werden immer noch häufiger an Männern getestet. Nebenwirkungen für Frauen sind deswegen oft schlechter erforscht. Das ist schlimmstenfalls tödlich. Und nein, ich will hier nicht unterstellen, dass männliche Mediziner Frauen töten wollen oder derlei – zum Thema Männer werden weiter töten empfehle ich wiederum Folge 10 dieses Podcasts – aber dass dieses Desinteresse am weiblichen Körper pathologisch scheint und auch durchaus unsere These der männlichen Dominanz und ihre Ursache reflektiert. Mindestens hilft es ihnen, sich auf das Wohlsein ihres eigenen männlichen Körpers zu fokussieren und den weiblichen schwächer und verletzlicher zu halten, als er eigentlich sein müsste – das ist keine Gleichberechtigung. Moment mal, könnte man jetzt hier ins Feld werfen? Das unterstellt schon ganz schön viel. Zum Beispiel von einem historisch aufgebauten Systemfehler im medizinischen etwas individualisiert auf den Werteapparat von einzelnen Menschen zu projizieren, findet zumindest schon auch Hanna, die Medizinstudentin aus Berlin. Glaubst du selbst denn, dass Männer das Jungfernhäutchen brauchen und wenn ja, warum?
7: Also ich muss ehrlich sagen, die Männer in meiner Welt äh, brauchen das zum Glück nicht. Insofern finde ich das gar nicht so leicht zu beantworten. Also eher eben so aus älteren Zeiten, wo es noch darum ging, kein Sex vor der Ehe oder dass es halt wichtig ist, dass man der erste Mann ist. Ähm, der eben in dieser Frau ist, dass es da halt ähm, als Nachweis quasi so also ein bisschen, dass man an dem Beweis quasi tatsächlich hat. Aber zum Glück äh, erlebe ich das in meinem Umfeld nicht mehr
0: so. Ja, Yuti, keinen Sex vor der Ehe zu haben, der Drops ist, abgesehen von sehr religiös-konservativen Kreisen, halt auch wirklich gelutscht, jetzt würde ich meinen.
4: Der heilige Bund der Ehe.
0: Nicht so enthaltsam.
4: 88% der Ehepartner hatten schon vor der Ehe Sex. Nein, doch. 59% davon mit dem späteren Ehepartner. Und 46% mit jemand anderem. Nur 5% hatten keinen Sex vor der Ehe. Dafür kann die Hochzeitsnacht sehr viel enthaltsamer ablaufen. Nur zwei Drittel der Deutschen haben Sex in der Hochzeitsnacht. Der Rest ist zu müde, hat zu viel getrunken oder fühlt sich schlecht und einfach nicht danach. Gründe für die sexuelle Zurückhaltung. Das Warten auf den oder die Richtige, 55%. Mädchen finden sich zu jung, 48%. Bei den Jungs fühlen sich nur ein Drittel zu jung. Stattdessen geben 44% der Jungs an, dass Schüchternheit ein Grund für die sexuelle Zurückhaltung ist.
0: Und bei diesen Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen kann ich nicht anders, als bestimmte kulturelle Normen zu sehen. Das Alter, bei den Jungs eher egal, denen steht halt eher ihre eigene Schüchternheit im Weg. Ja, Mist, hey. Das sind schon Indikatoren dafür, dass freie sexuelle Entfaltung für Mädchen und Jungs auch heute noch ganz und gar nicht geschlechtergerecht gestaltet sind. Es ist vielleicht nicht gleich kein Sex vor der Ehe mehr, aber eine identische Unbefangenheit, die sehe ich in den Umfrageergebnissen einfach nicht. Wenn das erste Mal dann geschehen ist, und das wundert mich entsprechend wenig, dann gibt es je nach Geschlecht ziemliche Unterschiede bei dessen Bewertung. Ein Fahrstuhl.
4: Während drei Viertel der Jungs ihr erstes Mal als etwas Schönes erlebt haben, sind es bei den Mädchen nur 60 Prozent. Ein Drittel von dieser Gruppe gab an, ein schlechtes Gewissen zu haben oder dass es unangenehm war. Bei den Jungs war das nur jeder Siebte.
0: Und wären wir jetzt alle total progressiv aufgeklärt und hätten das olle Jungfernhornchen längst ad acta gelegt, sollte es diese Unterschiede dann noch geben? Ich finde diese Frage wichtig. Denn so haben drei Viertel der Jungs oder Männer eine gute Zeit bei ihrem ersten Mal, obwohl es bei ein Drittel der Mädchen nicht so ist. Das Unwohlsein des anderen Geschlechts scheint dem guten Erleben der Jungs also zumindest nicht im Weg zu stehen. Und das finde ich erschreckend. Und ich kann heraus natürlich nicht direkt unsere These ableiten, dass Männer für ihr tolles erstes Mal das Jungfernhäutchen unbedingt brauchen, aber im Weg ist es ihnen scheinbar auch ganz und gar nicht. Ein anderes spannendes Ergebnis noch. Mädchen stimmen bei den Gründen zur Enthaltsamkeit auch dreimal so häufig wie Jungs dem Grund zu, dass Sex vor der Ehe nicht richtig sei und fast doppelt so oft, dass sie Angst vor den Eltern haben. Hier ist es aber tatsächlich ganz interessant, den religiös-kulturellen Hintergrund mit einzubeziehen.
4: Bei muslimischen Jugendlichen nehmen 30% sexuelle Aktivitäten als unmoralisch wahr. 33% finden sexuelle Aktivitäten vor der Ehe nicht richtig. Und 42% schrecken vor sexuellen Aktivitäten aus Angst vor der Reaktion ihrer Eltern zurück. Unter Jugendlichen mit anderer oder gar keiner Konfession werden diese Gründe höchstens von jedem Zehnten angeführt.
0: Dieses, ich nenne es mal, religiöse Ungleichgewicht, das wird besonders deutlich bei einer Art, ja, Perversion des Mythos Jungfernhäutchens. Dem, ich nenne es mal, Dienstleistungssektor rund um ihn herum.
9: Du hast dein Hymen beschädigt und suchst nach einer schnellen und günstigen Lösung, um dein Problem zu lösen? Wir haben gute Nachrichten für dich in deiner Situation. Durch unsere Produkte von Virginia Care konnten wir schon vielen Frauen helfen, die
0: Jungfräulichkeit in der Hochzeitsnacht zu bestätigen. Atme ruhig auf, denn du kannst dein Problem jetzt lösen. Alles, was ich in diesem Moment nicht mehr tue, ist ruhig aufatmen, aber puh, ich wollte euch die granatengute Funktionsweise natürlich nicht unterschlagen, also weiter geht's in unserem kleinen Werbeclip. Das
9: künstliche Jungfernhäutchen wird etwa 30 Minuten, frühestens zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr fingertief in die Vagina eingeführt. Beim Geschlechtsverkehr lösen sich die Komponenten vollständig auf, vermischen sich mit der Vaginalflüssigkeit und erscheinen im richtigen Moment und natürlicher Menge als gewünschte Blutspur. Bestelle jetzt bei www.virginia-care.de.
0: Und so krass, wie sich Blutkapseln anhören, am Ende des Tages denke ich mir, okay, die kosten 55 Euro, das ist kein operativer Eingriff, zu dem wir jetzt kommen. Denn der Dienstleistungssektor rund ums Mythos Jungfernhäutchen, der ist noch nicht ausgeschöpft. Hier kommt die plastische Chirurgin Nicole David aus Fulda ins Spiel. 1.800 Euro kostet es bei ihr, um eine Hymenrekonstruktion durchzuführen.
10: Natürlich von, von der religiösen Seite aus gibt es doch viele Damen, die das als sehr wichtig für sich erachten. Und diese Rekonstruktion, bei uns zumindest, hat auch ausschließlich in diesem kulturellen Kreis bisher Anklang gefunden. Und im eher christlichen Anteil der Bevölkerung gab es solche Nachfragen noch nicht, weil da spielt das einfach traditionell bedingt auch keine Rolle, ob das Jungfernhäutchen jetzt intakt ist in der Hochzeitsnacht oder nicht. Wir gehen da so vor, dass wir... Gespräche führen mit den Damen, ausführliche Gespräche, ihre Beweggründe hinterfragen, eine Untersuchung natürlich durchführen. Auch vom Gynäkologen und die eigentliche Operation dauert maximal vielleicht 30 Minuten in einer leichten Dämmerschlafnarkose. Man versucht im ersten Schritt die Ränder des zerrissenen Hymens aufzufinden und sie bis auf eine kleine Öffnung mit selbstresorbierenden Fäden zu vernehmen. Wenn das nicht gelingt, weil es vielleicht zu zerfranselt sich präsentiert, dann nimmt man Gewebe aus der
0: hinteren Vaginalwand und rekonstruiert dann das Hymen. Aber wie fühlt man sich so alt? Ärztin und Frau, wenn da eine eigentlich nicht notwendige und nicht einmal zu 100% erfolgsversprechende Operation durchgeführt wird? Für mich ist das undenkbar, dass eine Frau
10: sich dergestalt ähm, etwas unterordnet, was ich, ich will es gar nicht jetzt bewerten, aber ich kann es für mich nicht nachvollziehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist ja, dass das überhaupt noch weit gar keine Garantie ist, dass in der Hochzeitsnacht nicht geblutet wird. Auch als intaktes Hymen kann es sein, dass in der Hochzeitsnacht natürlich keine Blutung stattfindet. Was dann bitte? Werde ich dann geschlagen von meinem Mann? Was ist denn dann? Also das sehe ich sehr, sehr oberkritisch. Auf der anderen Seite, jetzt als Ärztin, muss ich sagen... Durch viele Gespräche mit den Damen, die auch offen und ehrlich sprechen. Das Ganze ist von Angst geprägt, nicht nur durch Überzeugung, dass man sagt, okay, ich habe meine Werte vielleicht vor einem Jahr mal über den Haufen geworfen, ich war schwach, habe dann doch Sex gehabt und war noch nicht in der Ehe und das bereue ich. Das gibt es auch. Auf der anderen Seite die Angst, dass man wirklich dann von der Familie geächtet wird, dass der Mann äh, Gewalt ausübt und das scheint nicht so selten zu sein. Also sich dem so unterzuordnen, ist wohl auch häufig eine Möglichkeit, aus der die Dame nicht entrinnen kann. Und sie tut es einfach, weil es das geringere Übel ist. Nicole
0: David sagt, je nach Trigger sieht sie den operativen Eingriff als Schutzmaßnahme für die Frauen. Also
10: wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich die Angst der wesentliche Trigger vielleicht darstellt und man aus dieser Situation einfach nicht herauskommen kann, Stichwort Ehrenmord und was es alles gibt, das darf man ja nicht von der Hand weisen, dann
0: finde ich die Rekonstruktion operativ am sichersten. Deshalb bietet Nicole David eine OP an, obwohl sie die ethisch eigentlich höchst fragwürdig findet. Eine OP, die in ihrer Praxis für Schönheitschirurgie aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist. Das muss man dazu sagen.
10: Lassen Sie es vielleicht eine im Monat sein. Aber es hat zugenommen. Es hat zugenommen. Wenn ich die Jahre von 2008 äh, in meinem äh, Köpfchen rekapituliere, dann hat es wirklich um ca. 50% Prozent zugenommen.
0: Nicole David sieht dafür folgende Erklärung. Natürlich haben wir
10: von äh, dem Anteil derer, die dem islamischen Glauben anhängen, natürlich wesentlich mehr Menschen, die jetzt auch äh, in Deutschland leben. Vor allem seit 2015. Das könnte ein Grund sein. Und ähm, der weitere Grund ist natürlich, dass sich diese Art von Operation bei den Damen mehr und mehr rund gesprochen hat und deswegen auch die, die Aufmerksamkeit auf chirurgische Praxen, die das anbieten, gestiegen ist.
0: Es geht dabei natürlich nicht um den Islam an sich. Es geht um die extreme Auslegung des Islam. Oder übrigens auch um extreme Auslegungen des Christentums. Und damit sind wir in einem anderen Teil der Welt. Einem sehr, sehr westlichen, by the way.
9: Es begab sich zu einer Zeit, dass in Europa Scooter den Autoscootern predigte. Are
4: you ready for the sound of Scooter?
9: Da wurde das zölibatäre Leben in den USA zum Hype.
4: Hyper, hyper!
9: Erster Vorreiter oder Superstar einer zulibatären Jugend war er, Jimmy Hester, seines Zeichens Priester.
4: Hallelu
9: er kreierte 1993 im Auftrag einer Kirche das Programm True Love Can Wait. Zehn Jahre später hatten sich drei Millionen junge Menschen dem enthaltsamen Leben versprochen. 1995 wurde der nächste Gral der Enthaltsamkeit er äh, gefunden. Ganz nach dem Motto: Der Silver Ring-Thing war ein Ring, der daran erinnern sollte, enthaltsam zu leben. Solche Purity Rings hatten viele Fans, unter anderem die Jonas Brothers, Selena Gomez, Jessica Simpson und auch Miley Cyrus. Ein paar Jahre später sah sie es so. That's
2: right.
8: Are you ready for a in In diesem Sinne I came in like a 1997
9: die nächsten Gebote der Enthaltsamkeit. Das druckfrische literarische Werk des 21-jährigen, jungen, frommen Christen Joshua Harris zog tiefe Kreise im Lifestyle der amerikanischen Jugend. Das Buch hieß … Ich habe Dating den Abschiedskurs gegeben. Ich habe gesagt, wir müssen ernst sein, was unseren Glauben angeht. Wir dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. Und wenn wir diesen Sex vor der Ehe umgehen wollen, müssen wir radikal unseren Lifestyle verändern und komplett aufhören zu daten. Also in kurz... Über eine Million Teenies folgten seinem vermeintlich bibeltreuen Mantra. Bis der einstige christliche Jüngling das Buch 2018 depublizierte, sich scheiden ließ und auch dem Glauben entsagte. Mit passendem TED-Talk dazu. Ja. Und die Moral von der Geschichte, um es mit Marcel reich zu sagen? Ich ficke, du fickst,
2: er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken, warum fickt er nicht mit dir?
0: Generell gilt, dass Religion auch nur ein Aspekt dieses Jungfrauenwahns ist. Das bestätigt auch Kasim Erdogan. Er arbeitet seit langer Zeit mit muslimischen jungen Menschen und stimmt zwar zu, dass der Mythos Jungfräulichkeit und die Enthaltsamkeit vor der Ehe in bestimmten muslimischen Communities zwar immer noch sehr verbreitet sind, aber...
11: Wir dürfen nicht verallgemeinen. Das war auch vor 150 Jahren in Europa nicht anders. Und das heißt, der Fokus soll nicht unbedingt auf Religion, sondern auf Lebensbedingungen gelegt werden. Das ist meistens in den Familien, wo ein teuflisches Viereck zustande kommt. Was meine ich mit dem teuflischen Viereck? Wenn strenge Religiosität, starker Nationalismus, Traditionelles Leben, traditionelles Leben ins Spiel kommt, wo Sitten und Bräuche größere Rolle spielen. Und das vierte Eck ist, wenn der Druck, der gesellschaftliche, familiäre Druck zunimmt. Kann das entstehen und die Menschen entscheiden sich, wie komme ich aus diesem Teufelskreis heraus? Es ist ganz einfach, man geht zum Arzt und zahlt 1500 Euro und hat dann lebenslang sozusagen Ruhe, wenn das auch, ich sag mal, Betrug ist. Betrug, das ist
0: irgendwie ein krasses Wort in dem Zusammenhang, finde ich. Frauen lassen sich da etwas hinkonstruieren, was als Rekonstruktion gilt, damit daran abgelesen werden kann, was nicht funktioniert, ob sie Jungfrau ist oder nicht. Aber insofern passt es halt doch wieder. Es ist alles ein ganz, ganz großer Betrug.
11: Ich sag mal, der Hauptgrund ist Beruhigung des Gewissens. Nicht für sich selbst. Jemand, der sowas machen lässt, weiß ganz genau, das war gar nicht in Ordnung und wird darunter auch leiden, weil das auch für die gegenüberliegende Person ein Betrug ist. Man hat diese Person reingelegt, aber das macht man für Respektpersonen oder für die traditionelle Rolle der Frau. Und dann ist man einigermaßen beruhigt und man zeigt auch, man ist sauber in die Ehe gekommen und mein Mann kann mir nicht vorwerfen, dass ich mit anderen Männern was zu tun hatte. Säuberung des eigenen Images ist das.
0: Säuberung des eigenen Images. Wie perfide, oder? Ein Image, das sich Frauen freiwillig überhaupt nicht ausgesucht haben, sondern das Männer nützt, um Kontrolle und Macht über den weiblichen Körper zu haben. Die Frau als Ware.
2: Herzlich willkommen bei Soon to be your property, dem Beziehungsshop für Männer, die wissen, was sie wollen. Was kann ich für sie tun? Also ja, ich, ich habe ehrlich gesagt
1: schon überall geguckt, aber die meisten, die, die haben das gar nicht mehr. Ich, ich suche so eine, <lacht> wie soll ich das sagen, so eine... Also so eine Frau, die noch nicht jetzt so... Eine Jungfrau. Ja,
2: genau, genau.
1: Also ich meine, ich bin ja, Mann, ich bin jetzt selber auch keine... Also <lacht> ja, ja. Aber ähm, ja, also ein bisschen Eroberer ist man ja schon.
2: Ja, ja, ein echter Kenner vom ganz alten Schlag. Und da habe ich zufällig was Besonderes für Sie. Unser Paket Back to the Dark Ages. Okay, ja, also klingt gut. Ich mag ja auch zum Beispiel Game of Thrones von dir. Ja, wusste so. ich's doch. Genau das Richtige für Sie. Eine Jungfrau mit dem blauen, frischen Siegel vorgestern erst wow. aus der Drachenhöhle ja. befreit. Nur jetzt. Gratis dazu eine große Sanduhr und ein Ritterhelm. Zu viel Fortschritt muss ja auch nicht sein. <lacht> <lacht> also ja, würde ich nehmen. Kann ich gleich mitnehmen? Ja, Bezahlung nur in bar. Und noch eins. Der Umtausch ist ausgeschlossen.
0: Ja hey, die Marketingkosten waren hoch. Sobald die Ware den Land verlässt, da sinkt der Wert in den Keller. Und das ist übrigens schon seit Jahrhunderten so. Ich erinnere dann nochmal an die gute alte Jungfrau Maria mit ihrer unbefleckten Empfängnis. Ich hoffe, sie hat mir inzwischen verziehen für den Imageschaden. Denn eine befleckte Maria, pff, so weit kommt's noch.
6: Im äh, frühen Christentum vor allen Dingen galt das Jungfreudigkeitsideal für Männer wie für Frauen. Es war viel höher angesehen als die Ehe. Keusch zu leben, Geistig zu leben, sich der Sexualität zu verweigern, das wurde dann allmählich eingeschränkt auf diesen Status der Jungfräulichkeit vor der Ehe. Aber daneben bestand eben auch diese große Aura noch des
0: jungfräulichen Körpers. Das sagt Christina von Braun, emeritierte Professorin für Gendertheorie und Kulturwissenschaften. Die Jungfrau also als bewundernswerte Person, solange sie es halt nur bleibt. Soweit so gut. Das erleben wir auch heute. Aber... Passt auf, das ist nicht alles.
2: Legende und Wahrheit. Die Jungfrau. Die Jungfrau.
0: <lacht> Meinst du
2: mich? Ist eher zierlich, trägt weiß oder was ganz Unauffälliges. Findest du? Wenn du sie ansprichst, wird sie rot. Hör auf! Ihre Hauptbeschäftigung, warten auf den einen. Ha! Bekannte Beispiele, keine. Denn die historische Wahrheit sieht ganz anders aus. Die Jungfrau
3: Aus dem Weg!
2: ist gigantisch, trägt Rüstung und schwere Waffen.
3: Und weiß, wie man damit umgeht. Wenn du sie ansprichst Trau dich
2: und du bist tot! Bekannte Beispiele Athene, Göttin. Hauptbeschäftigung, die Stadt Athen beschützen und Männer, die ihr dumm kommen, ins Verderben stürzen. Brünnhilde. Walküre, Hauptbeschäftigung, Krieg, Schwerathletik und Männer, die er ja an die Jungfräulichkeit wollen, an der Wand aufhängen. <lacht> Jeanne d'Arc, Nationalheldin, Hauptbeschäftigung, Visionen haben und französische Männer in die Schlacht führen. Dafür wurde sie auf den Scheiterhaufen geschickt. Von englischen Männern, die sich über diese Wahrheit geärgert haben. Die Jungfrau ist nicht die Frau, die noch keinen Mann hat, sondern die, die für nichts einen braucht.
0: Denn eine Jeanne d'Arc, die hätte Fragen nach ihrem Jungfernhäutchen sicher nicht beantwortet. Jungfräulichkeit als Zeichen von Heldentum, als etwas ganz Außergewöhnliches. Das gab's mal. Aber wir haben's ja gehört. Es kam wieder der Mann mit seiner patriarchalen Macht. Sie ist keine Jungfrau, schreien die Briten, und vorbei ist es für Jeanne d'Arc. Männer brauchen das Jungfernhäutchen also auch, um Gegnerinnen aus dem Weg zu räumen. In der Verehrung für die Jungfrau steckt scheinbar immer der Wunsch drin, Macht über sie zu kriegen. Und wenn sie nicht mehr jungfräulich ist? Herber Werteverlust. Und das auch schon sehr lange. Christina von Braun kennt auch diesen Teil der Story. Der andere Aspekt war, dass
6: tatsächlich der weibliche Körper unberührt mehr Wert hatte. Aber dieser Wert bezog sich aus der Tatsache, dass der weibliche Körper wie ein besetztes Territorium gedacht wurde. Das englische Wort Rape für Vergewaltigung heißt ursprünglich Landraub. Das heißt, Sie können sehen, wie der weibliche Körper als eine Art von Land, das besetzt werden muss, gedacht wurde. Und das hing damit zusammen, dass die Vaterschaft nicht nachweisbar war. Also ich muss ja, um zu beweisen, dass ich der leibliche Vater eines Kindes bin, muss ich sicher sein, dass kein anderer Mann hier seinen Samen hinterlassen hat. Und das war die zweite Ebene, auf der die Jungfräulichkeit eine so enorme Rolle spielte.
0: Und das scheint dann ja auch diese schiefe Ebene zu sein, auf der es wieder bergab zu uns geht. Wer die Jungfrau in den Himmel lobt, der will sie nicht verehren, sondern entjungfern. Wir sind wieder in der Welt, wo die Jungfrau nicht selber handelt, sondern gehandelt oder behandelt wird. Und die Männer sie brauchen für... Ähm, ja, wofür eigentlich?
2: Ja, äh, Männer brauchen Jungfrauen, okay. Aber wofür? A. Heiraten. B. Erobern. C. Opfern. Richtig ist historisch gesehen meist. C. Woran hat man früher erkannt, dass ein Gott der Größte und Stärkste war? A. Er tut die meisten Wunder. B. Er macht am seligsten. C. Er kriegt die meisten Jungfrauenopfer. Schon wieder ist C. richtig. Oder die Stadtältesten beraten, wie sie das fiese Drachenmonster vor dem Tor loswerden. A. Kämpfen. B. Mit einer ganzen Viehherde füttern. C. Jungfrau opfern. Was anders als C. Und heute Regisseur und Drehbuchautor von einem B-Action-Movie stellen fest, dass bei Minute 30 die Story ganz dünn wird. Was tun? A. Story verdicken. B. 15-minütige Massenschlacht. Okay, das geht auch, aber am besten ist. C. Die Jungfrauen-Opferszene. So ist das. Jungfrauen werden von Männern gebraucht, aber leider oft nur zum Opfern. Und wenn keiner den Mumm hat, sie zu opfern, dann wird erwartet, dass sie sich selber opfern. Geht auch.
0: Und was ist mit den starken, jungfräulichen Göttinnen, vor denen man Angst haben muss? Die bleiben irgendwie doch. Vor denen hat er weiter Angst. Sie werden zu Horrorgestalten im Halbbewussten. Denn es gibt noch einen anderen Mythos rund um die Vagina. Der ist allerdings nicht so passiv und verletzlich. Ganz im Gegenteil.
2: Sie ist das unschuldige Mädchen von nebenan.
0: Hi, mein Name ist Tracy, ich wohne nebenan.
2: Sie lebt ein ganz normales Highschool-Leben.
4: Ich bin im Cheerleader-Team und ich mache richtig gerne Hausaufgaben. Alle Lehrer lieben mich. Ich habe auch schon einen College-Platz.
2: Doch sie umgibt ein dunkles Geheimnis.
4: Als ich zum ersten Mal mit meinem Freund in Team werden wollte, landete er im Krankenhaus
2: und ist fast verblutet.
1: Doktor, Hilfe!
2: Ich verblute! Was ist passiert? Warum ist da so viel Blut in deinem Schritt? Sie hat Zähne! Wer? Wo? Tracy! Untenrum! Was? Oh mein Gott! Schwester! Schwester! Jetzt hat sie einen neuen Freund! Tracy, du bist so besonders. Ich liebe dich.
1: Willst du mit mir Liebe machen?
4: Bist du sicher? Du weißt doch, was mit JP passiert ist.
1: Das ist mir egal. Wir lieben uns doch wirklich. Das kann uns nicht passieren.
2: Die Killer-Vagina. Enthaltsamkeit ist alles. Jetzt nicht in ihrem Kino.
0: Und Leute, wir denken uns das nicht aus. Also klar, tun wir doch, aber wir orientieren uns hier ganz krass an existierenden Horrorfilmen. Kein Scheiß. Es gibt sogar einen Begriff dafür. Die Vagina Dentata. Lateinisch für die bezahnte Vagina. Im europäischen Raum hat Sigmund Freud, wer sonst, den Mythos bekannt gemacht. Ihm passte der ganz gut in den Kram mit seiner Theorie zur Kastrationsangst, wir kennen das. Die Vagina Dentata ist also quasi so etwas wie der angstvolle Gegenentwurf zur harmlosen, zarten, leicht zu dominierenden Jungfrau und illustriert relativ gut, warum Männer das Jungfernhäutchen brauchen. Sie scheinen Angst zu haben vor der freien, unbehäuteten weiblichen Sexualität. So. Rein aus der freudschen Perspektive. Aber wir müssen nicht am Anfang des 20. Jahrhunderts verweilen. Das haben wir auch am superaktuellen Dienstleistungssektor mit Blutkapseln und Vaginalkranzrekonstruktion gesehen. Und das sagt auch die Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein. Wir haben sie ja bereits kurz zum Thema Jungfernhäutchen-Fail in der Medizin gehört. Unsere These ist auch heute easy anwendbar.
8: Das ist so tief drin in unserer Gesellschaft, dieses Bild über Sexualitäten. Also auch dieses Bild, in dem die Person mit, ich nenne es jetzt extra mal, der verschlossenen Vagina, wird absolut Lust und Sexualitäten abgesprochen. Und da frage ich mich dann eher so, warum hat unsere Gesellschaft so eine große Angst vor einer offenen Vagina?
0: Also nicht, weil Zähne drin sein könnten. Aber vielleicht, weil eine offene Vagina für sexuelles Selbstbewusstsein steht und das Jungfernhäutchen für die arme Frau, der das eigentlich alles wehtut, die gar nicht für Sex gemacht ist und die deshalb brav bei dem einen bleibt. Aber wer glaubt sowas heute noch?
8: Das ist so eine Grundstimmung wie, wir sind ja so aufgeklärt und wir wissen ja alles über Sex und wir sind so gleichberechtigt. Und dadurch, dass sich das noch so tief ähm, hält, dieser Mythos, und das macht ja was mit den Personen. Das heißt, wenn ich das erste Mal mit ähm, Sexualaufklärung in Kontakt komme und ich habe jetzt eine Vagina und mir wird das erzählt, dass das irgendwie mit Schmerzen und mit Blut einhergeht und auch mit so einem Moment von, da bin ich jungfräulich und da bin ich keine Jungfrau mehr, durch den Penis. Das geht richtig tief in den Körper. Also das verändert meine Ansicht, wie ich sozusagen Sexualität auch begegne. Und ähm, ich, ich spreche teilweise in meinen Workshops mit Personen, die 30, 40 Jahre alt sind und die mir bestätigen können, dass ihr ganzes Leben dieser Mythos in ihnen drin war und auch diese Annahme von, ist es ist normal, Schmerzen zu
0: haben. Und mit Personen meint Olivia Helterlein Frauen. Das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Wenn Sexualität mit Blut und Schmerz und Scham schon startet, wie soll dann wohl der weitere Verlauf sein? Ich spiele euch hier noch was von meinem kleinen Talk mit unserer Volontärin Mia ein. Hätte man es easy wegmachen können, einfacher, ich hätte es gemacht, glaube ich. Einfach um diese, um, um dieses, um ne? Ja, ist auf jeden Fall keine gute äh, Verkaufsstrategie, würde ich mal sagen. Auf gar keinen Fall, ja. Haben die, haben die das bewertet? Hast du die auch gefragt, wie... Sie das Jungf Jungfräulichkeit und das Jungfernhäutchen bewerten?
3: Ich habe sie gefragt, was für eine Bedeutung das Jungfernhäutchen ihrer Meinung nach hat. Ein paar haben das auf die Gesellschaft bezogen, ein paar haben es auf sich selber bezogen. Und ich fand, da waren schon ganz interessante Ansichten dabei. Ich habe
2: keins, also keine große. Ich <lacht> habe jetzt irgendwie in den letzten Jahren niemanden darüber reden äh, gehört, aber ja, nee, ich würde sagen eher nicht so wichtig.
0: Ansonsten kommt es natürlich auf die Religion drauf
3: an, ob das da eben bis mehr Bedeutung oder weniger Bedeutung hat.
8: Ja, schon. Aber ist es nicht schlimm, wenn andere jetzt vielleicht vor der Ehe irgendwas machen sollten? Ich persönlich finde es aber für mich wichtig.
3: Für einige kulturellen Bereiche eine große Bedeutung. Für einige westlichen Länder keine. Also es kommt drauf an, woher man
0: kommt. Aber ich würde sagen, für das Durchschnittsmädchen in meinem Alter aus Deutschland wahrscheinlich nicht die größte Bedeutung. So, und jetzt haben wir die gehört. Und ich finde es Relativ erstaunlich, wie der äh, Geschlechterunterschied in den Antworten ist. Ja, ja, die
3: Männer äh, denen scheint das egal zu sein, aber bei den Frauen, ähm, da habe ich mehrfach gehört, ja, so ein bisschen, so ein bisschen ist einem das dann doch im Kopf anscheinend. Mhm. Für die eine ist es dann auch wirklich wichtig, ne? Also sie möchte keinen Sex vor der Ehe haben, aber sie stört sich jetzt zum Beispiel nicht daran, wenn andere Leute dann nicht so drauf sind wie sie.
0: Ich finde das halt so bezeichnend, weil das ist einfach 2022 und das sind junge Menschen und du siehst ja sehr deutlich, dass, dass das Jungfernhäutchen oder Jungfräulichkeit an dieses Konzept ja anscheinend auf jeden Fall noch Auswirkungen auf die Person individuell hat. Ne? Mhm. Und es zeigt, dass der Mythos vom Jungfernhäutchen keine harmlose Folklore ist. Er ist das Bild für eine bestimmte Vorstellung von weiblicher Sexualität. Das mag den Männern anscheinend ja nicht mal so bewusst sein, sie leiden ja auch nicht drunter. Und selbst vielen Frauen vielleicht auch nicht. Aber es richtet auch heute noch Schaden an. Auch da, wo keine religiös-traditionelle Erziehung Jungfräulichkeit von oben fordert. Und wer braucht das? Also, ja, Männer, ich glaube, ich wiederhole mich. Dabei möchte ich mir eigentlich widersprechen. Nicht, was eine Beschreibung des Ist-Zustands betrifft, aber beim Soll-Zustand. Denn wenn Männer das Jungfernhäutchen und die damit einhergehenden Vorstellungen von Jungfräulichkeit nicht mehr bräuchten dann wäre am Ende des Tages tatsächlich auch ihnen selbst geholfen. Denn das Konzept Jungfräulichkeit, das belastet ja auch sie. Nur halt komplett reziprok. Männer kriegen auch ein Stigma verliehen, wenn sie keine Stecher sind und mit 30 noch Jungfrau. Da wird Sex und Jungfräulichkeit zu einem Leistungsdruck. Dafür braucht man sich nur in der pickup up szene umzuschauen oder auf die Incels zu gucken. Also, das sind die sogenannten Involuntary Celibates, also Menschen, die unfreiwillig zölibatär leben. Eine Internetsubkultur junger heterosexueller Männer, die unfreiwillig keinen Sex hat und dem Feminismus dafür die Schuld gibt. Woraus einfach nichts als Hass und Frustration und viele andere traurige Dinge entstehen. Aber so sad will ich eigentlich nicht enden, sondern mit einer... Eigentlich ziemlich frohen Botschaft, die sich aus dieser Überlegung ergibt.
1: Huh? Sind doch
0: wenn wir den Mythos Jungfernhäutchen, das Konzept Jungfräulichkeit, einfach alle hinter uns lassen würden, dann würde es am Ende des Tages Männern und Frauen helfen. Wir würden ziemlich wahrscheinlich alle besseren Sex haben. Gleichberechtigter, ungezwungener und freier. Hey, und vielleicht würden wir ohne diese Idee vom Zerreißen einer Frischhaltefolie eher verinnerlichen, dass Sex so viel mehr ist als Penetration durch einen Penis. Das war die 15. Folge Studio Komplex mit Mia von Hirsch, Tamara Marschalkowski und Rainer Dachselt in der Redaktion, Cora Bender am Mischpult, sagt man das so Cora, Mischpult? Naja. Und Anne-Kathrin Neutin, das bin ich, am Mikro. Felix Leichum und Johannes Helm haben ihre phänomenalen Photoshop-Finger zaubern lassen für unser Artwork und wir alle gehören zum hessischen Rundfunk. Schön ist das. Wenn ihr uns schreiben wollt und das fände ich sehr schön, macht das doch per Mail an studiokomplex@hr.de oder per Twitter oder Instagram. Und erzählt doch euren Freundinnen und Freunden von diesem schamlosen Qualitätsprodukt, wenn ihr mögt. Ganz und gar nicht jungfräuliche Liebe geht raus und ich jetzt auch. Übrigens, jetzt wo ihr euch wahrscheinlich daran gewöhnt habt, dass wir immer freitags erscheinen, das ist ab jetzt ganz anders und viel besser. Wir erscheinen nämlich jetzt montags, das heißt nächste Woche gar nicht, aber am darauffolgenden Montag und ähm, alles wird noch viel schöner. Das verspreche ich hiermit einfach mal. Macht's gut! Thank no. you.